0: Muito boa noite, está no ar o nosso Jornada de Prata. Meu nome é Hugo Gervásio, à minha esquerda, Estevão Júlio. Tudo bem, Estevão? Tudo bem, Hugo. Danilo Lugóis aqui, tudo bem, Danilo? Tudo bem, Hugo. Todos bem, nós somos jornalistas do Tabela Carioca, estamos começando essa nova parceria com Priority Conteúdos. No aplicativo da Priority você pode acompanhar uma série de conteúdos digitais bem legais, como desenhos, filmes. Você pode é, tem um programa de kart bem maneiro lá. E a gente está começando essa nova parceria, eu espero que vocês gostem, fiquem aqui junto com a gente, aqui você vai ter um apanhado legal sobre os principais fatos do vôlei atualmente, principalmente do nosso vôlei nacional, seleção brasileira, a gente vai ter um enfoque maior nos times cariocas de vôlei, e nós já vamos começar com o Minas Tênis Clube, que foi campeão dessa Superliga, temporada 2018-2019, o Estevam Júlio acompanhou o jogo e vai falar melhor pra gente como é que foi esse, esse jogo. O Minas que leva o seu quarto título na temporada, né, Estevam? Como é que tem sido essa temporada do Minas, essa temporada que terminou agora, né? Quatro títulos, todos em cima do Praia clube
1: É, eu digo que é uma temporada quase que perfeita, né? Com exceção do, do vice-campeonato do, do vice mundial, o, o Minas ganhou tudo o que disputou, né? O Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Sul-Americano e agora... A Superliga também em cima do, do Praia Clube. No Tabela Caraca de segunda-feira, quando eu também fui comentar esse jogo, eu falei que, que o, o, o Minas era favorito justamente por essa, por essa bagagem, né? Por esses quatro títulos. E foram dois grandes jogos, né? O primeiro jogo, o Minas chegou a abrir 2x0 lá no ginásio do Mineirinho. O Praia Clube correu atrás, empatou o jogo. Mas no final, deu o Minas abriu uma certa vantagem e, e venceu o tie-break. E no segundo jogo, o Praia tinha uma obrigação de vencer, né? Porque se o Minas vencesse, o Minas já era campeão. Então, o Praia começou num nível de, de jogo muito corrido, forçando o saque, dificultando a recepção do, do Minas, venceu o primeiro set, mas depois o Lavarino conversou com a equipe, chamou a Natália, chamou a Gabi, que são as, as principais jogadoras da equipe, o time colocou a cabeça no lugar e virou o jogo e venceu, fechando a série em 2x0, sendo campeão da, da Superliga depois de 17 anos aí.
0: E a Natália pode ser que não continue no time, né? Ainda está numa fase ali de renovação, Sim, não vai, não vai.
1: Natália e nem Gabi, né? A tendência é que as duas passem a atuar na Turquia na próxima temporada sejam
0: rivais na Turquia. Como é que você vê essa relação, Danilo? Quatro títulos na temporada do Minas, todos em cima do Praia Clube, Praia levando a Prata em todos, lembrando que o nome do nosso programa é Jornada de Prata em é homenagem à nossa seleção dos anos 80, que levou a Prata. Como é que você vê, Danilo, o Praia Clube, que é um time que teve grande sucesso anteriormente, perde essas quatro finais aí pro, pro Minas Tênis Clube?
2: É, o Praia era o, o antigo campeão, né, antes do, do Minas se tornar campeão da Superliga. Terceiro título do Minas, não é isso? Da Superliga Feminina, é um time que... De campeonato tricampeonato, exatamente, é um time que realmente tinha, tinha o melhor não diria o melhor elenco, mas tinha a melhor composição, se classificou com entendeu? 59 pontos 20 vitórias e 2 derrotas isso mesmo, então é um time que tinha uma melhor composição dentro de quadra, tinha uma comissão técnica muito boa, tinha assim o um melhor elenco é, atuando por fora também, quem entrava Bruninho entrava muito bem na, na inversão tinha a Malu, a Bruno horário o tempo todo se revezando como oposta, então era um time que tinha uma composição de elenco muito boa entendeu então era um time que realmente tinha tudo para chegar nesses grandes campeonatos e quase chegou até o mundial né foi tipo, vice campeão mundial e fez uma grande temporada tem tudo para fazer uma nova grande temporada e como você vê a falta que a Natália pode fazer esse time ah com certeza um peso de, de Natália e Gabi por exemplo são grandes ponteiros a nível mundial e faz falta em, em qualquer time do mundo mas eu acho que o que o Minas tem 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 bons patrocinadores e tem uma um time legal, um, um, um clube legal por trás que consiga contratar novas jogadoras à altura de, de Natália e Gabi, com certeza.
0: Agora a gente vai chegar, vamos gerar nossa pauta, vamos para a final da Superliga Masculina que está sendo disputada <risos> entre SESI, São Paulo e Taubaté. Lembrando que na última partida do Taubaté aplicou um 3 a 0 para cima do SESI, devolvendo o placar. A gente pode destacar desse time o Alan Souza, que é o segundo maior pontuador da Superliga, com 451 pontos, atrás apenas do, do Wallace. O é, que, que você destaca de, dessa final, Danilo? Em quem você aposta? O que, que pode acontecer aí?
2: Está é, tá sendo uma, uma grande final, né, eu diria. O primeiro jogo, Minas, o César desculpa, passou assim, meio que de lavada, né? como 3x0, com, sacando muito o jogo todo. O Tabaté reverteu. segundo jogo, quem sacou muito foi o Tabaté, imprimiu o seu ritmo de jogo e meteu um 3 a 0 O terceiro jogo já foi mais equilibrado. Né? Mas eu acho que Taubaté tem, tem um elenco melhor também, o Douglas Souza não vem jogando como titular, mas tem entrado muito bem. O Renan Zo também tem brilhado demais, trocando o time na hora que precisa, colocando o Douglas Souza como oposto às vezes, no lugar do, do, do Vissoto, às vezes. E, ele e entra o Vissoto, a forma
0: como ele decide as partidas tem sido é, impressionante. A última partida, ele definiu ele foi... com um bloqueio, assim, perfeito.
2: Ele fez 23 ou 24 pontos, acho que foi 23 pontos na sua partida. Ganhou o Viva Vôlei. O Viva, né? viva
0: Vôlei no dia do aniversário dele.
2: dia do aniversário dele, exatamente. Exantão. Pois exatamente. é. O Conte também tem, como voltou agora para a conte. equipe a ser titular jogando muito. O Uriarte, quando entra no lugar do Rafa, também na inversão também joga muito assim. É uma equipe que tem um elenco melhor. Realmente tem um elenco melhor, tanto dentro da quadra, como titulares, como fora. Então, acho que isso pode ser decisivo né, para o Taubaté se tornar campeão.
0: Sim. O que você está achando, Estevão, dessa final... É, assim, dois timaços mesmo, César e Taubaté, eu confesso que não acreditava que o Taubaté poderia chegar até onde chegou, disputar essa final. Eu apostava
1: de novo no Cruzeiro. No Cruzeiro, eu acho que esse é o legal da, dessa final, Sim. né? O Cruzeiro jogou oito finais consecutivas e venceu cinco, e todo mundo dava o Cruzeiro também como favorito para chegar na, na final da, da temporada é, 2018-2019, e o Taubaté já com o Renan né uma nova filosofia de trabalho, um estilo de jogo diferente, Conseguiu tirar o, o Cruzeiro. Então, para mim, o destaque já também é já essa ausência do, do Cruzeiro na, na final. Claro, os, os, os méritos do Taubaté que tem um grande time. tem o Lucarelli, tem o Vissoto, o Douglas Souza também, que foi campeão olímpico. Eles têm, têm um grande time e tem tudo para vencer. Eu, inclusive, acho que o Taubaté leva a taça para casa.
0: Lembrando que o César se classificou em primeiro lugar, com 56 pontos, 20 vitórias e duas derrotas, aí bem parecido com o Minas, né? É, foi o clube que mais venceu, o time que mais venceu por 3 sets 7 a 0 foram 12 vitórias. Enquanto o Tabate ficou em terceiro lugar, à frente do Sesc RJ, com 47 pontos, 17 vitórias e 5 derrotas. O segundo, junto com o Cruzeiro, a vencer mais partidas por 3 a 0 né? Aí foram 10 vitórias. É, o que o pessoal tem falando bastante também é do Murilo. O Murilo que passou para a posição de Líbero. Tem gente falando que ele não tem feito, assim, a temporada tão boa quanto já fez... Em outros tempos, Danilo, o que, que você tem achado da temporada do Murilo?
2: Acho que é difícil quando um jogador passa a sua 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 tempo, seu, o tempo todo, né, atacando, vamos dizer assim, sua carreira toda atacando e do nada ele tem que parar de atacar e virar bolas e apenas tem que defender, passar. É uma dinâmica diferente, mesmo com um grande atleta como o Murilo. Mas claro, no começo a ser um back, ele vai achar estranho, né, vai surpreender com aquilo. Mas acho que ele tem tudo para ir melhorando aos poucos, se é isso mesmo que ele quer. Ele não fez uma temporada tão ruim assim. Foi uma temporada regular, algumas boas partidas, algumas boas defesas, como ele já fazia quando trabalhava como, como ponteiro, né? E eu acho que ele tem tudo para melhorar um pouco ainda. E dá para render muito mais como líbero.
1: É, no vôlei feminino a gente tem um caso parecido, né? A que hoje também joga Sim. como líbero, mas jogava na posição de ataque também, quando mais nova, né?
0: Exatamente, agora a gente vai passar a nossa... quer falar mais alguma coisa sobre não, essa final?
2: Acho que, acho que dá Tabaté mesmo Tabaté
0: e para você tabaté tabaté também? também Eu vou apostar no SESI, só para fazer tudo <risos> Agora a gente vai gerar nossa pauta vamos falar sobre os times cariocas falar agora sobre o SESC-RJ, o time masculino que aí ultimamente na Superliga até viveu um bom momento né tinha gente que, que não apostava que a passada das quartas acabou passando mas foi um time muito criticado o Giovanni Garro foi muito criticado e eu quero saber aqui dos nossos comentaristas, qual visão você teve, Estevam, dessa temporada do Sesc? Se você já esperava que fosse isso, né? Eu acho que não. Mas o que, que você achou e onde o time pode melhorar, melhorar né? Tem que melhorar, né? Para a próxima temporada.
1: É, de certa forma, foi uma temporada frustrante, né? Do, do Sesc Rio, tendo em vista o investimento feito. Trouxe o Alice, que é um grande nome a nível mundial também. Tinha Maurício Souza, Maurício Borges, jogadores de nomes, jogadores de muita qualidade... Fez um primeiro turno muito bom de, de Superliga. Seis vitórias seguidas. Seis vitórias seguidas. No turno. E no, no segundo turno foi o contrário, né? Se não me engano, foi cinco derrotas. Cinco, cinco derrotas derritas, seguidas. E, e quase que fica de terminou, fora. Ele terminou
0: perdendo cinco
1: seguidas. E muita gente, também, como você falou, não acreditava que o, que, o, que o Sesc Rio fosse passar das quartas de final, tendo em vista esse final de, de fase classificatória da, da Superliga. Mas, é, na medida do possível, fez bons jogos ali contra o Minas, né? passou, mas aí encontrou um, um SESI muito inspirado na, na, na semifinal e não conseguiu vencer. Assim como foi no final da fase classificatória que o, o, o Sesc Rio jogou lá na, em São Paulo e tomou um 3x1 de virada, com a Alan jogando muito mas é à toa que ele é um dos maiores pontuadores da,
0: da Superliga. né? Exatamente. Só para sinalizar que no retorno, o Sesc teve oito derrotas e apenas três vitórias. A equipe só venceu Caramuru por 3 a 0 Corinthians por 3x2. Lembrando que você estava nesse jogo? Ah, Como, como é que foi esse jogo? Então, Corinthians abriu
1: 2x0, para surpresa de todo mundo. O Corinthians lá embaixo, perdendo para todo mundo. Marcelinho jogando muita bola. Riad também, jogador experiente. Mas depois que o Marcelinho saiu do jogo, foi que o, que o Corinthians caiu de nível também e o, o SESC conseguiu virar a partida e sair desse sufoco também, né? Que estava naquela também, a fase já não estava muito boa e conseguiu vencer, mas um jogo bem complicado, que não um jogo que teoricamente não precisava ser complicado pela, pela distância na tabela entre SESC e Corinthians, né?
0: Exatamente, lembrando que das, das derrotas sofridas no retorno, cinco foram de virada. É assim, impressionante. O último time que o SESC venceu foi o São Judas por 3x2. O jornalista Bruno Volok publicou na sua coluna que o técnico Giovanni Gavi, o técnico do SESC, teria, entre aspas, ameaçado o time, né? Se o time não passasse em quarto lugar na Superliga, ele aplicaria uma multa financeira no time. Como você viu isso, Danilo?
2: É, foi um momento complicado ali do, do, do SESC RJ masculino, né? Internamente o time parecendo realmente não estar bem não só com o Giovani que às vezes achei ele muito apático inclusive né não Sim, sei se o Estevão tinha concordo, a mesma concordo. ele parecia muito apático às vezes mas eu acho que dentro dentro do vestiário não estava legal realmente muitas vezes o Wallace simplesmente terminava o jogo e ele corria de quadra não é, o só Lava ele, outros jogadores um jogador também, que, né? que
0: se escondia no momento de é, dar explicações é. à, à imprensa, que na verdade você não dá explicações à imprensa, você dá explicações
2: é, ao pro torcedor. Para o público, para o público, para é, Exatamente.
0: Tem é, muitos jogos assim que o Sérgio perdia,
1: né? Ele saía de Tirava diferente. a
2: camisa, sim, jogava sim. no chão, não
0: queria nem saber. Não,
1: assim. não só
2: ele, né? Mas a maioria das vezes era ele. Sim, a maioria das ele. vezes era ele. É, e assim, eu acho que, por isso que o time mudou muito, eu acho que agora, né? Vai vir novas mudanças, novas mudanças vindo aí. Porque o time realmente não deu não deu certo, né acho que dentro de, não só dentro de quadra, mas acho que fora de quadra não estava se ajeitando também. Então, acho que mudanças vão ser necessárias nesse time do Sesc. Só para sinalizar sobre o Alassie, é, parecia que ele ia muitas vezes dar água para o
0: vinho, ou do vinho para a água. Sim. Porque em muitas partidas Sim. o Alassie decidiu praticamente sozinho para Sesc, de maneira incrível. Mas em outras, quando o time precisava do Alassie, ele não encaixava, ele né? desaparecia. E assim, além disso, ele parecia jogar com raiva. Uhum. E, e além de tudo, ele parecia que essa raiva o atrapalhava nas Sim. jogadas, porque ele aplicava ataques com uma força descomunal na jogada e acabou Sim. jogando a bola para fora, obviamente, e atrapalhando o time. É, vamos falar agora sobre as transferências do Sesc. Chegaram Flávio e Marlon do Minas, o Flávio central e o Marlon levantador. O Marlon ele tem uma idade já avançada. Sim. Mas acho que é um jogador que pode chegar e adicionar. Colocar. O Flávio é, assim, um jogador alto, um jogador de muita potência. A expectativa é boa, pelo menos, pro Flávio. Também chegaram o Jean Martínez. Primeira temporada no Brasil, né? Vindo do Bolívar. Vem Bolívar. Fez uma ótima Libertadores.
2: Foi, se não me engano, foi MVP lá. Foi, no, o Bolívar na... foi o campeão. Foi, um ele foi mesmo. MVP do, do, do campeonato, campeonato argentino.
0: E Matias Sanches, levantador. Eleito melhor levantador também do campeonato argentino. Sim. Grande jogador. E o Flávio, do Minas... Ele terminou como o terceiro melhor bloqueador da competição, com 64 acertos. Também foi o segundo melhor em excelência em ataques, com 66%. As saídas nós tivemos PV, Everaldo e Djalma, indo para o Tapetininga. Dessas três saídas aí para o Tapetininga, eu não entendo muito bem o Djalma. Porque, pelo menos na minha opinião, é um jogador de qualidade e é um jogador que não teve o número de chances que merecia... Os
1: três que você citou não foram tão utilizados assim na né? Superliga, né? O
0: Everaldo, ele também é um outro bom jogo. O PV, assim, ele ficou um pouco atrás. Mas o Everaldo, desde quando a gente acompanha a Superliga, a gente vê que ele praticamente nunca era colocado como titular, mas ele sempre entrava. E ele é um jogador que chama a torcida, um jogador técnico, pelo menos na minha visão. Achava um jogador importante, pelo menos ali, para entrar... E fazer um jogo, poder virar uma situação. E o Dijama, assim, é, é o que eu não, não vou entender. Um jogador de qualidade que chegou, teve poucas chances e agora já está saindo
2: também. E só um parênteses também, né? Nesse meio termo aí, quando entram dois, Santos e Marlon, né? Dois levantadores, consequentemente o Thiaguinho está de saída, né? Sim. Provavelmente ele vai para a Europa, né? O Rennes da França está atrás dele. E eu, é, eu também, tomar. algo que eu não entendo, porque ele fez uma grande temporada, um grande levantador. É, se eu não me engano, consigo convocação agora para a seleção brasileira sim, também. Sim, sim, Então, também é algo que eu não entendi. O Alas provavelmente renova, provavelmente fica. O Borges fica e o Souza deve estar de saída, né? E... O Maurício Souza vai jogar no Tabaté. Isso, exatamente. E o time melhora bastante pela, pelas contratações. O time vai ser interessante de se ver.
1: É, não o time é tão estrelado, né? Não é tão estrelado, exatamente. E talvez...
0: É, acho que e a seda que do Maurício tira Souza cobrança, tira um né? pouco desse estrelismo Sim. do time, né? É um
2: bom Porque... time pra conseguir recuperar e conseguir é, coisas maiores. Porque
0: quando a gente falava em ter uma esperança no Sesc, a gente falava daquele trio, né? O Wallace, Maurício Borges e Maurício Souza. Sim. Né? Agora perdendo o Maurício
2: Souza. Uma outra pessoa que pode estar chegando é o Gustavão do Sesc. Uma... Tá surgindo por aí que bom, o Gustavão bom, tá podendo chegar aí no... No... no Sesc.
0: Agora a gente vai falar sobre o time feminino do Sesc, né? o time que depois de anos não chegou a uma semifinal de Superliga. Perdeu para o Barueri, time de Tiffany, time de, de Fabiola, que agora está indo para o Sesc. Né? Como é que você viu, Danilo, essa temporada do, do Sesc? Na minha visão foi uma temporada bem irregular, de jogadoras que chegaram para adicionar de alguma forma no time, de, de colocar mais qualidade, mas assim não fizeram aquilo tudo que se esperava delas eu estou falando sim. de Ana Beatriz sim a Bia, né? você concorda? o que, que você achou sim. dessa temporada? Daniel?
2: temporada muito irregular de muitas atletas ali e não só das atletas, mas acho que também sofreram um pouco com, com algumas lesões né? É, perderam a Drusila durante boa parte da temporada mas eu acho que assim, o principal destaque ali é que eu acho que Gabiru não, não, não rendeu né, como o Líbero, não deu certo para o Sesc, partidas bem ruins, inclusive. Bia também não deu certo, Roberta também não deu certo, a temporada bem abaixo das duas, bem abaixo mesmo. O que Bia tinha apresentado na temporada passada pelo Osasco, que ela apresentou no, no Rio de Janeiro, foi inacreditável, vamos dizer assim, porque não dá para acreditar como o um Atleta fez uma temporada tão grande, né? A temporada tanto. caiu tanto. Monique, acho também, que é sempre regular não foi tão bem, e assim às já ficou perdido, vamos dizer assim. Cocheleva também, eu entendo que ela voltou de lesão, acho né? que foi
0: uma das maiores, se não, a maior decepção.
2: É, assim, ela voltou de lesão, ela demorou muito tempo para se recuperar isso, sério né? ali. E eu acho que ela nem conseguiu se recuperar totalmente, porque quando ela conseguiu, ela não atuava bem, então...
1: Oscilava muito. Oscilava muito, um
2: ano, é. Né? é Sim, foi uma passagem rápida, já tá de saída, né? Foi, vai para né? Da Itália, então assim...
0: E a Bia e a Roberta juntas indo para o Osasco.
2: Para Osasco, exatamente. É um time que também que vai ter grandes mudanças, né? Mudanças já bem encaminhadas aí para acontecer. E acho que o torcedor espera, né? Acho que o espera isso, porque realmente acho que não foi uma temporada legal. Primeira vez que o time fica fora de uma semifinal do Super é,
1: Inclusive, um dos jogos que eu acompanhei pelo Tabela Carioca do, do SESC, foi tentar conversar com a Giussele ali, e ela disse que nós ganhamos, mas a gente não, não jogou bem, falou que o clima não estava legal. E mostra um pouco do que foi a temporada do do SESC na Superliga, né? Nesse jogo contra, foi contra o Barueri, que elas saíram, né? expressão, a expressão dela de, de choro, de desespero ali meio do choro mostrou do como, ali. como que as coisas também não estavam legal. Ela é uma jogadora
0: muito emocional, sim. né? Ela joga muito com os nervos da flor da pele, a GCL.
2: É, depois disso, depois da eliminação o, o clima não foi realmente legal o time ficou sem falar durante um dia todo, inclusive foi, foi meio tenso realmente o time não esperava, acho que dessa forma, abandonar a Superliga.
0: Eu gostaria de chamar a atenção, Donilu, para a posição de Líbero, né? Você falou que a Gabiru não foi tão bem. E eu lembro que durante a temporada você me chamou a atenção várias vezes para que a vitória Sim, recebesse mais Sim, tivesse fácil,
2: oportunidade, né? exatamente. E quando ela teve a oportunidade, ela não foi mal. Muitas vezes ela ajudou muita coisa no time ali. Ela, muitas vezes ela revezava com a Gabiru. E ela não ia mal, ela não foi mal. E me estranha, inclusive, o Bernardo dispensar ela. O Sérgio está dispensando a vitória, né? A Vitória, inclusive, está sem clube nesse momento. A Natinha está chegando. A Natinha, do Barueri, fez a grande temporada, está chegando para ser titular. E a Gabiru, que está lesionada, o Bernardo quis segurar. Talvez né, o Sesc tenha, tenha feito isso, porque não costuma liberar atleta lesionada. É uma política do, do, do Bernardo, que eu acho interessante, do Rio, que eu acho interessante. Mas não foi uma boa temporada dela. E a Vitória fez uma, uma boa temporada quando foi necessário, Quando precisou, quando ela teve oportunidade, ela, ela rendeu. Ela não deixou a desejar, então acho assim, não foi legal ter só dispensado ela. Foi um lado ruim que eu achei na, no vai e vem ali do Sesc.
0: Assim, outras jogadoras que que não atuaram muito, Danilo, é, assim, que poderiam ter tido mais chances, eu falei, por exemplo, do lado masculino do, do Sesc, eu falei do... Dijama. Do Dijama, né? Você acha que no time feminino, além da vitória, outras jogadoras poderiam ter recebido mais chances ali, talvez a Casiele mas outros jogadores...
2: Eu acho que a Cacelli até teve algumas, algumas chances ali. Realmente, acho que precisou, faltou mais chances para ela. Mas eu acho que acredito que é a rara também, né? Acho que a rara se sentiu decepcionada. Porque é uma grande, grande atleta. Tinha mostrado isso quando ela conseguiu atuar na temporada última temporada. Passada, ela jogou muito mais pois vezes é. do que nessa. E nesse, nessa temporada, no comecinho, a Bia se lesionou ali, né? Então a Gicelli tomou a titularidade absoluta, que ela, aparentemente ela seria reserva nesse time. Não tem como ela ficar na reserva, porque jogou muito, né? E a mais rara, mesmo a Bia mal em alguns momentos, a mais rara não foi usada. Eu acho que ela mesmo, quando ela foi falar com a imprensa ali no final do jogo, ela se sentia decepcionada, sem chão. Eu acho que é um dos motivos também dela estar é, tá se despedindo do... A
0: mais falou comigo no, nesse jogo em que o Sesc foi eliminado, né? O último jogo da das quartas. E sim, sim, verdade, era, verdade.
2: Era um... Assim, não, era uma, não foi legal, uma entrevista bacana. Nunca porque... é
0: né, de eliminação, né? é. mas ela parecia que realmente... Segurando,
2: não... parecia que estava chegou num show, Exatamente. vontade. Exatamente. Porque ela eu sentia que realmente ela poderia ter feito Sim. mais e não deram oportunidade.
0: E antes que eu me esqueça, mandar um abraço para o Anderson que está acompanhando a gente pelo Facebook. Ele perguntou do Botafogo, nós já vamos falar sobre o Botafogo, Anderson. Fica aí com a gente, a gente já vai falar sobre o Botafogo, vamos chegar lá. Só dar uma passada nas transferências do Sesc. Chegaram Sim. no time, Ariel e a Amanda ponteiras, a Amanda ótima jogadora, Sim. Milka e Lara, Lara também foi convocada agora, ótima jogadora teve uma ótima passagem pelo Fluminense pena que sofreu lesão também a Lara a gente vai chegar também no Fluminense Fabiola, levantadora chegou pro time, outra grande contratação Tandara, ainda não foi confirmada mas parece que o time está esperando aí os acertos de uma parceria com o Banco
2: e então... É, não é só isso. Os times tem os atletas têm contrato até do meio para o final de maio. Então, assim, mesmo as transferências já acontecendo, assim, nos bastidores. Não pode confirmar. Né? Não podem, é, exatamente. O time não pode sair confirmando, assim, por motivos contratuais, enfim. Só que a Tandara vinha de temporada na China, que duram quatro, cinco meses. Então, assim, a Tandara no momento está sem clube já, oficialmente. E o Sesc poderia confirmá-la, mas o Sesc espera e que está os bastidores rolando aí, que eles estão atrás de um, de um patrocinador novo para apoiar o time. E esse patrocinador seria um banco privado, que seria o Itaú. Né? O Itaú está provavelmente aí entrando, o Itaú já deixou claro que Se quer entrar no esporte. E provavelmente bancaria aí mais ou menos metade do salário da Tandara, que não é nada baixa. É uma grande <risos> jogadora. É. Né? Mais Natinha de um milhão. Que...
0: E a Natinha que a gente já falou. É a Arielle, a Amanda. Milka, Lara Nobre, Fabiola e talvez a Tandara. Estevão, como é que você analisa essas novas chegadas para o time do Sesc?
1: São são boas jogadoras, né, que talvez vão dar um novo um novo gás para esse time do, do Sesc que de certa forma decepcionou, né, na temporada. Eu talvez no lugar do Bernardinho, talvez não traria a Arielle, né, mas vi muita gente falando que é uma a oportunidade da vida dela. Tendo visto que ela jogou no, no Camboriú, né, o time foi, foi rebaixado, mas... Cada temporada é uma, é uma temporada diferente, ela pode surpreender, né?
2: Não podemos esquecer da Thaís também, né? Que saiu do Flamengo, tá indo agora Bem para... Eu falar isso agora. Para o Sesc Thaís aí. que participou do nosso, do nosso programa, programa dessa última
0: segunda-feira. Lembrando que nós temos o programa toda segunda-feira às 7 horas, Tabela tá, Carioca. Fique ligado na nossa página, no Facebook, no Twitter. Siga a gente em todas as nossas redes sociais, oficiais, Tabela tá, Carioca. Fique por dentro. Agora a gente vai para o time do Fluminense. Time que... Se esperava até um pouco mais, visto o campeonato Carioca que fez, né, Danilo? Que, é. Um time que poderia até ter sido campeão em cima. Deu um trabalho enorme para o time do Bernardinho, mas não foi. Chegou na Superliga, sofreu enormemente com as lesões de Sassá, de Lara e a Giovana também. Sofreu lesão e acabou desfalcando o time. É, Estevam, a que ponto essas lesões podem ter dificultado o time? O Fluminense, que tem um time titular bom, de bom para cima, né, talvez muito bom mas sofrendo com essas lesões a reposição não foi, não tão, foi tão boa, boa né o que que você achou Danilo
1: esteve é.
0: perdão foi acho que foi
1: primordial para o Fluminense de repente não ter passado né e a questão também da da, da, da classificação na tabela pegou logo para a clube né de cara na, nas quartas de final e o time que já, já veio sem sassar, né para para as quartas de final e sem a Giovana também que é levantadora né fez muita falta o, o elenco, a questão do, do banco não era tão bom e o Fluminense acabou sofrendo eliminação precoce ali na, na, na Superliga, mesma coisa na, na, na temporada 2017-2018 né? o clube também não passou das quartas de final
0: O que, que você achou, Daniel? Precoce a eliminação do Fluminense?
2: Sim esperava-se mais, um pouquinho mais pelo menos é, não teve sorte, realmente não é que teve sorte, não fez uma classificação para conseguir é, enfrentar verdade. outro time, né? Mas acabou pegando para Clube Logo em sequência, que é um, é um time bem superior ao do Fluminense. Mas foi isso. Basicamente o Fluminense sofreu com algumas lesões, de grandes jogadoras, né, grandes atletas. A Lara era o principal destaque do time, tanto no ataque como no bloqueio. O a Lara liderava perdeu. ranking antes pois de é. sofrer lesão. O, o Fluminense chegou a ser vice-campeão. Vice segundo, né? vice segundo colocado, na Vice-campeão, não. Segundo colocado no começo da Superliga, né? De acho três, quatro rodadas ali.
0: Acabou terminando em sétimo com 30 pontos, 10 vitórias e 12 derrotas.
2: Pois é. E o time também teve alguns problemas financeiros, né? Que o clube já, já tinha isso, o clube fluminense já estava com isso. E no final, os atletas não queriam nem conversar direito com a imprensa, a assessoria ficava em cima, justamente para não... Eu tomei Atleta algumas portas não... na cara com uma... algumas sim. entrevistas. Eu lembro disso. Então, assim, deve perder algumas principais jogadores, como já vai perder, se eu não me engano, o é Sim e Pridarotti já... Já estão despedidos. De né? Isso. E Joicinha, por enquanto, tá sem clube.
0: A, perder a Joicinha acho que vai ser do... um. Joicinha e Lara também, time, né? Lara é, a é, Lara. Pro Lara já, já foi o Rio, né? A Joicinha pode. Não foi confirmada ainda, né?
2: É, não pode ser confirmada ainda, é. mas vai. <risos> mas
0: a, a própria Joicinha, foi com quem eu consegui falar no, no jogo em que o time foi eliminado, né? É, ela me falou. Perguntei para ela né? como ela viu, como ela resumia essa temporada do Fluminense ela disse que diversos problemas internos realmente atrapalharam o time e que ela frisou isso bastante, Danilo <coughs> Problemas internos, Perdão. problemas internos, problemas internos, atrapalharam a equipe, atrapalharam a sequência da equipe e o Fluminense acabou tendo é, essa temporada bem aquém. As saídas de, de Pridaroid, como você viu a temporada de Pridaroid? Lembrando que a Pri <risos> foi a quarta maior pontuadora por saque na competição. É, 29 exes.
2: Foi uma boa temporada da Pri, ela ajudou bastante o time. É, ela, Thaisinha, acho que ajudou bastante também, o Joycinha ajudou bastante. Mas acho que os problemas internos do time falaram bem mais alto do que, do que o time enquadra mesmo, né? Acho que isso foi, isso foi o, o fator ali.
1: E a torcida do Praia Clube comemorando muito a chegada do Gris nas, nas redes sociais, deu uma olhada na coisa, eles anunciaram, né? Na verdade, ela colocou no Instagram dela uma despedida. A gente tinha torcedores do Praia comemorando a chegada dela por ser uma boa jogadora, nem pela temporada que fez pelo Fluminense.
0: Sim, mandar um abraço aqui para Milena Cardoso e para Diego Maranhão que estão acompanhando a gente aí pelo Facebook. Um abraço aí para vocês. Agora a gente vai entrar no assunto do Botafogo. Botafogo campeão para cima do Blumenau. Danilo, como é que você viu o Lorena, um jogador explosivo?
2: Demais, cara, demais. demais. Ver o Lorena Daniel. jogar é surreal. Fora o talento Acaba sendo dele. Empolgante, né? Sim. Fora o talento dele, eu acho que dentro de quadra o cara levanta o torcido o tempo todo. E ajudou demais o, o Botafogo a chegar a esse título. Robinho também fez um, um, um grande set ali no, no final do jogo. E o Botafogo de volta a elite aí.
0: Lembrando que na classificatória o Botafogo venceu <risos> todas as partidas. Fez 19 pontos. E venceu o Primeau por 3x1, né, no, nessa final. É, chegaram ao time Pedro, levantador do Tapetininga, o Filipinho, líbero do Tapetininga também, Leozinho, do Cruzeiro, Hugo, do Maringá uhum. e mais um Robinho no time. Central do, do Taubaté, Botafogo, o Taubaté. contratando jogador de time que pode ser campeão da Superliga, né, Estevam? O que, uhum. que você achou? É, eu, eu, tem que vir para ficar, né? O
1: Botafogo é um time de tradição no vôlei, com muitos títulos e não pode ser diferente. Tem que trazer uhum. jogadores de qualidade mesmo para... Brigar por título, inclusive, não ficar no meio de tabela, chegar para ficar e
0: marcar a história do clube mais uma vez. Exatamente. Antes da gente começar aqui com o Botafogo, nós vamos para um rápido intervalo. Fique aí, não saia. Já já a gente volta com a nossa Jornada de Prata. é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada,
3: de guardar cada momento e, claro, compartilhar com quem você gosta.
0: A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando,
3: até que um dia você sabe. A gente sabe que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Confira os principais destaques da Priority Conteúdos. Segunda, às 19h. Junte-se a esta mesa de bar num papo descontraído e irreverente, com entrevistas discutindo sobre o que houve de melhor nos campeonatos de futebol carioca, no programa Birosca da Bola. Terça ou quarta, às 19h. Muito humor e diversão te espera neste programa sobre futebol e assuntos aleatórios, numa combinação nada perfeita que acabou dando certo. O programa Goiabada e Marmelada Quinta-feira, às 19h Fique por dentro de tudo o que acontece no Cartismo Carioca Berço do Automobilismo Brasileiro Com a apresentação de André Copelo O programa O Mato Baixe o aplicativo Priority Conteúdos Para conferir essas e outras atrações exclusivas
0: hoje então, volta com o nosso Jornada de Prata rapidinho intervalo né só pra gente terminar o nosso assunto anterior a gente estava falando sobre Botafogo vamos falar sobre as transferências do time só repetindo pra você Pedro, levantador do Itapetininga chegou Filipinho, Líbero também do Itapetininga Leozinho do Cruzeiro Ponta, Hugo também ponta do Maringá e Robinho do Taubaté o que, que você acha dessas transferências, Danilo? dessas novas chegadas para o Botafogo?
2: Bons jogadores né? chegando, o Pedro fez uma boa temporada pelo, pelo Tapetininga, é... o Filipinho também como líbero ali jogando muito, acho que são bons, bons, bons atletas chegando aí.
0: Você esperava é. esse nível todo de, de chegada do Botafogo no mercado? Não,
2: não, não esperava que o Botafogo o ia contratar novo, tanto, pois que, é. Né? E com Rob, se Robinho e Lorena ficarem também, eu acho que agrega bastante ali. Então,
1: gosto muito do Renan também, que é o reserva imediato do sim. do Lorena ali, né? bom jogador.
2: O, o Gelli que... também, Gelli, o levantador, o levantador né? também é, é bom. Então, assim, vai ficar com um elenco bem legal, bem legal que dá pra... para Alçar coisas mais, maiores aí no, na se Superliga. classificar, Com certeza. Com né? certeza, acho que né? sim.
0: Ali no Campeonato Carioca, fazia uma frente ao, ao SESC, né? Se não é, melhorar, se não
2: melhorar. Mantendo a comissão técnica ali do Valner também, que fez um Tom, grande trabalho é desde a base. Desde Já batia na trave
1: há algum tempo o Botafogo sim, sim. nas semifinais ali, não conseguia, dessa vez conseguiu, né? Chegar em deixar do voleibol nacional.
2: Sim, acho que, agora, acho que agora dá pro time pensar em coisas maiores na Superliga, foi o que o Valner falou que, que ele esperava. Você entendeu? fez o jogo do. Sim, a final. Como é que foi o jogo? Cara, sensacional a torcida o tempo Agora todo gritando tá com o Lorena. <risos> com o Lorena ali inflamando o tempo todo. Demais, demais. Robinho, terceiro set, decidiu pro, pro Botafogo. É, acho que depois o Botafogo sacou melhor no jogo, assim. O quarto set controlou, já que já tava vencendo, né? 2x1. Teve alguns momentos de altos e baixos ali no segundo, que acabou levando o um empate. Mas no geral, o Botafogo acho que dominou. É, tem um time mais compacto ali na, na, na recepção e sacou melhor é virada de bola Lorena quase não errava virada de bola nenhuma então o time, o time só despachou o Blumenau para se tornar campeão merecido, merecido
0: legal, mais um time aí que aparece no cenário do vôleibol carioca o novo projeto do Botafogo agora a gente vai passar pelo Flamengo mais um time também que volta, né na verdade o Flamengo volta para Ele o volta. cenário do vôleibol depois de muitos e muitos e muitos anos, o Flamengo está de volta à Superliga, a primeira divisão da nossa Superliga. O time que se classificou em segundo lugar, com seis vitórias 17 pontos, só perdeu para o Valinhos na fase classificatória e perdeu de novo na final, foi vice-campeão. Estevão, como é que você viu essa campanha do Flamengo? Lembrando que o Flamengo, das seis vitórias nessa fase classificatória, cinco foram por 3 a 0. Foi uma campanha, pode dizer,
1: excelente, né? e perdeu um jogo só para o Valinhos, que foi o, o, o adversário da final, né? E como a, até a Thaís disse no programa de segunda-feira, né? A Thaís, que era levantadora do Flamengo, está indo para o Sesc, meio, as, as pessoas meio que levavam como obrigação, né? Pelo fato do seu Flamengo jogando ali a Superliga B, o Flamengo tinha obrigação de, de voltar à elite do vôlei depois de tanto tempo, se eu não me engano, foram 15 anos longe da, da elite nacional. É desde
2: de, 2001. 2001, na verdade, Foi campeão, né? foi
1: campeão em cima do Vasco, né?
2: Com Leila, Virna, era um time
1: de E volta agora, e a expectativa é que o Flamengo também faça uma boa Superliga Feminina e venha para ficar também um trabalho de qualidade, com grandes jogadoras e, e que
0: brigue por títulos também. Danilo, você acha que o Flamengo pode fazer frente nessa próxima Superliga? O que você acha do time? É um time que não está aparecendo tanto assim. Aliás, igual o Fluminense né? também, não está aparecendo tanto. É. O Fluminense até a gente entende, por causa da questão financeira é um time que até um tempo atrás a gente não tinha também aquela certeza, será que vai continuar? Sim, será sim. que não vai? Fluminense... Mas o Flamengo tem ali a sua situação financeira bem legal, né? bem interessante, mas ainda não chegou no mercado. Como é que você vê? É,
2: o Fluminense está começando agora né? uma procurada ali e o Flamengo até agora não tem nada aí rolando, só a saída da, da Thaís confirmada, né? indo para o Sesc. A torcida está esperando, eu vejo aí no, no pessoal comentando bastante que está esperando contratações, o clube tinha uma reunião essa semana para falar sobre isso, mas até agora não saiu para o mercado.
1: É, inclusive, até o Bruno Voloc que, é, que é especialista é. em vôlei, publicou uma matéria com a chamada: não espere nada dos Flamengo,
2: né? Sim. Vamos Esperar jogar, nada, acho que é. Estranho, mais, né? estranho, porque o time, dinheiro não falta, Flam... né? É. Dinheiro, acho que não é o fator que, que necessário. Ali. Talvez essa inércia é, é que é no mercado, Sim, a, gente, é, claro, é. a
0: gente entra no, no quesito de que essa nova presidência do Flamengo, né? Do Flamengo, assim, por completo, é um. É uma hum. presidência, uma liderança que foca muito mais no, no futebol, né? É, acaba, a gente acaba entrando nessa. nessa... Se manter essas jogadoras, né? Por enquanto saiu só a Thaís. A Thaís. Né? É, a Nandiala deve é você ficar. Anda com
2: a, Eu acho Andiala, que o time tem que. Angélica. É, acho que é, o time e... tem que se reforçar ali na, na, na recepção. Acho que as ponteiras são muito boas já atacando, né? A Jéssica e a. Me fugiu o nome da outra ponteira agora. A Angélica é a oposta. Natasha? Natacha. A Natasha entrava como... Enfim, mas as ponteiras em geral do, 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 do Flamengo não passam tão bem. Elas entram, às vezes o time levava um apagão, assim, quatro, cinco eixos seguidos. Então, falta alguém ali pra, pra ajustar na recepção do, do time. Acho que se ajeitar isso, chegar alguém para compor bem a recepção e ajeitar isso, acho que o time consegue, porque tem duas levantadoras legais, boas, e com um passe na mão, com certeza, elas vão conseguir acionar bastante o meio, né? Com, com a Ana Diala, principalmente tem um ataque muito bom. E eu acho que o time consegue lutar um pouco melhor, mas tem que se reforçar com uns três, quatro nomes ali. É acho legal como,
0: como chegam as especulações, né? Já especularam a Monique no Flamengo. Sim. A Roberta, a Roberta tá indo pro Osasco. É, a, a, Monique. a Monique provavelmente
2: tá indo pro, pro Praia para fazer. É, junto
0: com a irmã Janela, é, Michelle. com a irmã lá. Michele e Monique Pavão. E já, também já chegou a Gabiru como especulação do é. Flamengo,
2: né? Pois é. Gabiru
0: que não funcionou nessa temporada no SESC, teria um lugar no Flamengo?
2: Teria, teria, é, né? teria. teria mas Se acho a gente que colocar
0: o... em pauta aqui ela Até pode render. Até a vitória,
2: né? Que tá aí no mercado, é. quem que sabe, não é? seria uma boa aposta. Não o calibro que esteja lá seja ruim, mas a vitória, acho que tem Sim. dá para compor melhor o time ali.
0: A gente fecha a nossa pauta sobre os times, agora a gente vai falar sobre seleção. Seleção brasileira de vôlei. Uma situação delicada que está acontecendo com a seleção Sim. do Zé Roberto. Ele convocou, mas parece que uma boa parte das meninas pediram dispensa. Sete jogadoras Sim. até agora, eu perdi as contas. Sete jogadoras. Sete jogadoras. É, Drusila, por questões médicas.
2: Olha, bastante gente. Vamos lá. Drusila, Gabi Cândido. Camila Bright. Camila Bright, Camila Bright é. Thaísa, também. A Denísia também foi. A Denísia. Tem... isso
1: foi, foi chamada, não lembro. Agora. É, isso não, sim, Thaís
2: foi uma das que pediram. Enfim, cada um com seu motivo ali, né? Algumas já tiveram que se explicar. O próprio Zé Roberto deu uma entrevista essa semana dizendo que ele já sabia o que poderia acontecer, que ela já sabia do pedido de dispensa, mesmo assim convocou porque não pode deixar nomes como esses fora da lista. Eu já discordo um pouco dele, né? Porque acabou que a proporção foi muito maior. A seleção brasileira não veio bem, né, já do, do último Mundial. O time já, já sofre, não veio bem da, da última Olimpíada. Então, assim, complica ele, ele tem que fazer é isso né? e forçar posso, jogadores né? a ter que pedir dispensa e ter que forçar e explicar, inclusive, os motivos. E gerou um desgaste, né? Gerou Gerente demais, história, né? demais. E prova que o time não está nada pronto para chegar às Olimpíadas.
0: Entre as desculpas aqui, em geral, a gente vê jogadoras que, por licença médica, né?
2: É, licença querem médica. Querem cuidar
0: do físico, outras querem cuidar da família. É. Acho que o caso mais grave é da, da Gabi Cândido, né? Aquele é, questão assim, de depressão, é né? Sim, sim. Ela, ela colocou relato. um desabafo em duas postagens no, no Instagram, falando sobre síndrome Foi bem tenso, né?
2: inclusive, ter que ler aquilo, porque foi algo que... Bem complicado, ou não estava sofrendo com aquilo... Hoje inclusive ela esteve num programa de TV falando sobre isso, inclusive pela manhã. Então assim foi forçaram ela, vamos dizer assim, a ter que se expor publicamente de algo que é sério, né? Então acho que não foi legal da parte do, do Zé Roberto fazer isso, não. E, e hoje ele dá hoje, né? que eu digo essa semana ele dá, de ah, eu não por mim eu nem iria para a Liga das Nações, né? Que é a principal a primeira competição. E eu iria só pro, pro pré-olímpico. Tudo bem, eu concordo com ele que o pré-olímpico é a principal, principal competição do ano, porque é quem classifica para as Olimpíadas, não é isso? Só que ele descartar Liga das Nações, Copa do Mundo e Sul-Americano não é legal, porque assim o time não tá nada montado o ano que vem. A eu
1: dele conhecia as peças. Pois exatamente,
2: exatamente. eu tenho dois, três nomes que eu tenho certeza que, que tem que estar tá naquele time. Mas fora isso, quem que tá? Não tem um time formado, então acho que era uma boa ele não tinha que ter essa postura. A postura dele deveria ser convocar o time corretamente, entendeu? Ter conversado ontem com as jogadoras, quem pode, pode, quem não pode. Tudo bem, vamos entender, dependendo do motivo que, que ela está saindo ali da seleção. Mas montar um time pensando já em conseguir montar para o time ficar bem treinado, bem acertadinho para chegar o ano que vem, que é um ano importante o ano de Olimpíada, e o time está certo, correto, entendeu? Em 2008 e 2012, quando o time saiu bicampeão olímpico, a seleção chegou lá já pronta, não é? Chegou pronta, ganhando tudo antes, sabendo que a seleção que a gente tinha era aquela, entendeu? Era aquele time, e não é isso que eu vejo hoje a seleção. Hoje eu vejo a seleção bem perdida, por sinal bem perdida ali, acho que tirando o Tandara ou e Nathalie como ponteira, eu não sei quem é o time titular da seleção, é, entendeu? No meio a gente até tem bastante gente, mas você
0: sabia de qual, né?
2: Pois Qualquer é, é agora eu não sei quem é o time da seleção, entendeu? E eu, eu vejo ali uma pequena crise, vamos dizer assim, na seleção feminina, porque o que pode acontecer no ano que vem é o time acabar, sei lá, não passando de fase, seria triste demais, né? Uma Olimpíada, eu acho que é meio por aí.
0: E um comentário que eu não queria deixar passar aqui, vocês me desculpem não lembrar o nome do comentarista, mas se não me fala a minha memória, foi o Carlão, numa transmissão do Sport TV, fez duras críticas a essas jogadoras que pediram dispensa, Sim. dizendo até sinalizando que algumas jogadoras que nem tinham história pela seleção brasileira estavam pedindo dispensa, né? É, Estevam, aí eu levo para você, você acredita em, em sabotagem? Ou você acha que, que realmente os jogadores não estão podendo, se acredita nessas desculpas, ou pode ser realmente algum complô, algo do tipo contra o técnico?
1: Tá? No início, da, quando surgiu esse boom dessa, dessa, desses pedidos de dispensa, eu até achei que fosse um, um certo complô contra o, contra o Zé Roberto, né? mas aí veio o caso da Gabi, que foi um caso mais sério, da saúde meio do pânico, e, então, e, e cada um tem seu, tem seu objetivo de vida. Né? A Camila Bright, como diz que é foi mãe, né? o quer ser mãe. mãe? Foi mãe, né? Mãe. Quer, viver, quer viver esse momento agora. Quem somos nós para julgar ela, né? Apesar dela ser uma, uma boa jogadora e fazer falta na seleção. Mas não acredito em, em boicote, não. Mas levanta levanto uma outra questão. Será que hoje as jogadoras têm como objetivo defender a seleção? Tem aquele amor à camisa, como há tempos atrás? Fica, fica essa pergunta no ar e eu deixo para vocês também.
2: É, assim, as informações que, que eu tenho. É que hoje em dia, quando o atleta vai para a seleção, primeiro quem paga a atleta é o clube. Né? Ela chega na seleção, ela não recebe para estar atuando pela seleção. Claro, se conquistar campeonatos, enfim, tem bolsa atleta, mas isso é a nível federal, isso não tem a ver com a Confederação Brasileira de vôlei, vamos dizer assim. Mas quando o atleta chega lá, muitas vezes, para, por exemplo, tem que correr para formar um time. Então as atletas que estão lá, vamos dizer assim, para compor elenco, são esquecidas não tem um tratamento correto que deveria ter. Então, assim, acho que o tesão que antigamente os atletas tinham, os times tinham para chegar lá e dar o um máximo para a seleção e conseguir ganhar, ganhar títulos, acho que isso se perdeu um pouco também. Não só por falta de título, mas acho que porque o time, é, a comissão técnica, acho que tem que dar uma renovada também, acho que já deu um pouco para o Zé Roberto. Então, acho que essas questões de atleta chegar lá e não se sentir, é, vamos dizer assim que tem alguém passando... Não passando a mão, mas dando a mão a ela pra ajudar, a melhorar realmente fisicamente, psicologicamente, como atleta. Eu acho que nem todo mundo vê isso. E Você por... teria
0: a sugestão de um novo técnico?
2: Sim. para alguém tem assumir?
3: Isso.
2: Cara, eu, é porque a CBV não gosta de, de, de nomes estrangeiros, né? Mas eu iria pra alguém estrangeiro. Pegaria um guidete da vida. o próprio
1: Lavarine, né? Que vai o próprio mulher.
2: Lavarine. Eu pegaria um cara estrangeiro. Não que tenhamos técnicos ruins, não é, não é o caso mas eu acho que sangue novo, sabe, é, pegar gente com conhecimentos novos, com coisa nova de, de outro voleibol, de voleibol europeu, um voleibol asiático, acostum gente acostumada a, a dirigir clubes de vários lugares do mundo. Eu acho que isso só tem a agregar para o nosso voleibol. É o melhor do mundo? É. Mas se não mudar, se não evoluir... Vai acabar sendo ultrapassado. Exatamente, é o que está acontecendo. Antigamente a gente não via uma seleção brasileira perdendo para uma Argentina na base. Não é de merecer o time da Argentina, melhorou muito, tanto no masculino como no feminino, principalmente no masculino mas eu não via isso, e hoje eu vejo a seleção sub-21 sub no Mundial, perdeu nas quartas de finais com a Argentina, e chegou na a Argentina chegou na final contra a Rússia e o Brasil eliminado nas quartas há oito anos atrás, a gente não via isso, impossível isso acontecer, entendeu? então acho que o Brasil acho que meio que ficou para trás nesse nessa questão os outros times, claro, estão evoluindo você vê o vôleibol masculino a evolução que teve e o feminino também, mas assim, o, o Brasil tá ficando um pouquinho para trás nessa questão. E eu acho que o sangue novo de pegar um técnico estrangeiro, eu acho que era legal. Eu não, achava, não acho uma opção ruim, não.
0: Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Vou mandar um grande abraço a todos que nos acompanharam pelo Facebook, pela nossa live. Foi uma ótima experiência estar aqui com vocês. Esse foi o nosso Jornada de Prata, em parceria com a Priority Conteúdos fiquem ligados no aplicativo da Pior de Conteúdos, ali você encontra uma série de conteúdos ali de, de, de desenhos, de filmes tudo de legal para você ver fique ligado também nas redes sociais do Tabela Carioca, acompanhe o nosso programa toda segunda-feira às 7 horas ao vivo pelo Facebook nós temos cobertura de vôlei basquete, futebol feminino nós tratamos de todos os esportes cada segunda-feira nós temos um entrevistado diferente no nosso programa do Tabela Carioca
3: um grande abraço a todos e boa noite. Confira os principais destaques da Priority Conteúdo. Segunda, às 19h. Junte-se a esta mesa de bar num papo descontraído e irreverente, com entrevistas discutindo sobre o que houve de melhor nos campeonatos de futebol carioca, no programa Birosca da Bola. Terça ou quarta, às 19h. Muito humor e diversão te espera neste programa sobre futebol e assuntos aleatórios numa combinação nada perfeita que acabou dando certo, o programa Goiabada e Marmelada. Quinta-feira, às 19h, fique por dentro de tudo o que acontece no Cartismo Carioca, berço do automobilismo brasileiro, com a apresentação de André Copelo, o programa armado Baixe o aplicativo Priority Conteúdos para conferir essas e outras atrações exclusivas.